0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowem z Szósty zespołów. Słuchacie podcastu Szósty Set. Mamy 23 marca 2023 roku um, i spotykamy się po, po zakończonych zaległościach plusligowych, które powodują, że do rozegrania zostały nam w zasadzie tylko już pełne dwie kolejki. Dzisiaj ta kolejka 29 plus ligi się rozpocznie o godzinie 20.30. Będzie to mecz istotny dla układu w dole tabeli, gdzie BBTS Bielsko-Biała jedzie do Krakowa, gdzie zmierzy się z brakomem Karzany-Lwów. No i my wklejamy się niejako przed ten mecz o 20.30. Wiemy, że to mecz dla koneserów, ale może będą tacy z Was, którzy będą chcieli go obejrzeć, więc my liczymy, że wydarzenia plus ligowe, ostatnie i też wrócimy na chwilę do Ligi Mistrzów i wydarzeń na przykład w Serie A związanych z porażką jednego z rywali polskich drużyn w półfinale Ligi Mistrzów i to taką porażką niespodziewaną. Tego wszystkiego wrócimy. Na razie jesteśmy w dwuosobowym składzie ze studia w Warszawie Piotr
1: Złoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, a już mogę zdradzić, że w trakcie naszej rozmowy dołączy do nas trzeci z naszego stałego grona, czyli Kuba Lewandowski, który jeszcze ma swoje pewne obowiązki, ale ma do nas dołączyć, więc do, będzie wkrótce.
0: Więc tymczasowo jeżeli ktoś jest tutaj tylko dla Kuby, no to musi zdzierżyć to, że przez chwilę jeszcze Kuby Lewandowskiego z nami nie będzie, natomiast Kuba Lewandowski dołączy. Zastanawialiśmy się jak ułożyć w głowie plan na ten odcinek, o czym rozmawiać, bo niby jest o czym rozmawiać, ale w porównaniu do poprzedniego nagrania, w którym Filip z Kubą rozważali pewne warianty playoffów, kto, kto na to ósme miejsce, kto może z kim się spotkać w ćwierćfinale. Wszystko to rozłożyli bardzo ładnie. Cały odcinek cieszył się Waszą popularnością, więc bardzo dziękujemy też za te wyświetlenia, łapki w górę, jak zwykle zresztą. Więc oczywiście możecie teraz też dać łapkę w górę i, i suby. Natomiast minął tydzień. W międzyczasie te półfinały Ligi Mistrzów, które na razie, ćwierćfinały Ligi Mistrzów, które na razie zostawiamy i zajmiemy się nimi chwilę później. No i zaczniemy od. Plus ligi. No i możemy zacząć od takiego najświeższego tematu, bo jedną z tych zaległości, o których wspominałem na początku, był wczorajszy mecz Asekoresowi-Rzeszów kontra Jastrzębski-Węgiel w hali pod promie, hala podpromie wypełniona, a Asekoresowi-Rzeszów frajersko przegrała tajbreka Filip?
1: Może nie frajersko, Jastrzębie cały mecz tak naprawdę pracowało na to, żeby w końcu strzelić zagrywką i Jurijowi Gładerowi to się udało i... Zniweczył cały misterny plan Mauricio Burżesa na to, że będzie mógł pochwalić się jakimś dobrym meczem w próżnicy. Bo o ile czwarte sety były bardzo okej okay w wykonaniu Brazylijczyka, no to już tiebreak w jego wykonaniu był na takim niestety poziomie, do jakiego raz wcześniej przyzwyczaił. I do... wyglądało to tak, że mm, tym tiebreakiem trochę przypominał te wszystkie swoje bolączki jeszcze z gry w Radomiu i też przypomniał to, dlaczego ten transfer nie był pozytywnie odebrany, transfer do i Wiesz, Trochę miała to, to, że siebie pecha. Pozytywnie...
0: To, on nie był... to nie było tak, że on nie był pozytywnie odbierany, on był wyszydzany wręcz. Zresztą sam się do tej szyderki lekkiej przyczyniałem, więc nie będę kłamał.
1: To taka jest prawda, taka jest prawda, no, też nie skłamałem mówiąc, że nie był pozytywnie odebrany, tylko kwestia jakby wagi dobranych słów, ale wiemy o czym mówimy, tak, był to transfer wyszczedzany przez środowisko siatkarskie i przez cztery sety Mauricio naprawdę grał dobre spotkanie, mimo że nie dostawał dużo piłek od Fabiana Drzyzgi, no to myślę, że to też po pozwoliło mu sprawić, że nie był kulą u nogi Osekorysowi, no ale ten tiebreak wybitnie nieudany w jego wykonaniu, do tego też kwestia tego, co powiedziałeś, czy to był frajersko przegrany set przez Resowie, no myślę, że nie, no trafiło się Jastrzębiu ustawienie na zagrywce, że był Gładyr, za chwilę był Hadrawa, który kapitalnie trafił, za chwilę był jeszcze e, chyba Tomasz Fornal, który trafił w burżesa który przyjął na drugą stronę, więc akurat tak się złożyło, że Jastrzębiu siadły trzy bardzo dobre zagrywki i to pozwoliło im od, odrobić kilkupunktową mm, przewagę i wygrać tego breaka. Mm, Okej, okay. przegrała Resowie Medja, ale to było trochę jak w pierwszym meczu tych drużyn, gdzie Jastrzębie wygrało 3 do 0, tam bym powiedział, że bardziej, albo tamto to może była frajerska porażka Rysowi, gdzie były dwa sety bardzo na styku, a w trzecim secie jeszcze większą Rysowia zmarnowała przewagę niż we wczorajszym tajbreku. Wczoraj myślę, że bardzo w porządku spotkanie obu zespołów, dużo gry w obronie mogło to się podobać, dobra atmosfera na podpromiu. Nie, to nie była frajerska, frajerska porażka ja się... Rysowi.
0: To znaczy, fraj... znaczy uważam, że mimo wszystko porażka w tej breku z pięciopunktową przewagą je nosi w sobie znamiona frajerstwa. W sensie frajerstwa nie, że frajerami są zawodnicy Rysowi, broń Boże, bo to kompletnie nie o to chodzi. Chodzi po prostu o wypuszczenie meczu, który w zasadzie zmierzał już bardzo w Twoją stronę i w zasadzie zaprzepaszczenie tego w jednym ustawieniu, no to naprawdę trzeba było się mimo wszystko postarać. Ja specjalnych zachwytów nad tym meczem jednak nie roztaczam, Uważam, że to był mecz co najwyżej niezły, ale jednak destabilizowały rytm meczu popsute zagrywki, ogromnie ogromnie dużo ich było. Uważam, że było dość dużo błędów, praca w obronie, zgoda, ale nie gloryfikowałbym tego meczu, uważam, że poza brekiem, te pozostałe cztery sety dość rozchwiane, dość chaotyczne, ale i ta kresowia mnie zaskoczyła pozytywnie bo dowiedzieliśmy się przed meczem, że TJ De Falco nie zagra z uwagi na infekcję. Właśnie ten wspomniany przez Ciebie Mauricio Borges wszedł do drużyny i, i udawało się bardzo umiejętnie Fabianowi Drzyzce go ukryć, czyli on w zasadzie piłki dostawał praktycznie na pojedynczy blok. Um, śmiesznie to wyglądało momentami, no bo on nawet na tym pojedynczym bloku uciekał jak spod topora w zasadzie takimi wybiciami block out, nad którymi nie wiem czy miał pełną kontrolę, Hmm, ale, ale mimo wszystko dawał radę, gdzieś tam wciskał te piłki, pełnił swoją rolę Mauricio, a głównym elementem resowi, który powodował, że udawało się ze strzętkim węglem nawiązać rywalizację, no to chyba był, hmm, chyba był Maciej Muzaj, który wydaje mi się, że zagrał najlepszy mecz od powiedzmy kilku spotkań. Cała resowia miała sporą zadyszkę w, przed, w okolicach pokaru Polski i w ostatnich meczach, natomiast teraz wydaje się, że, wydaje się, że nawet bez defalko ta resowia wyglądała w porządku. Jeżeli chodzi o to, jak była posprzątana w tyłach, jak była poorganizowana w obronie, jak wyglądała kontra, to naprawdę były to, były tam elementy, które mogły się podobać.
1: Zgoda, ale też kamyk do ogródka, Fabiana Żydgi, myślę, że mógł trochę lepiej to spotkanie poprowadzić, jeśli chodzi o rozegranie. Też jeśli chodzi o dokładność, było dużo było takich piłek, z których nie dało się swobodnie zaatakować, więc na pewno plus za to, jak wprowadzał do ataku Mauricio, ale co do pozostałych zagrań, to myślę, że to sporo można by jeszcze lepszej gry u niego poszukać. Podobnie mam też o Benito tym zdanie. To znaczy, to też nie było najlepsze jego spotkanie. Dość często Marcelo Mendes sięgał po podwójne zmiany gdzieś w środku seta. Może to też wynikało z tego, że widział, że być może Benito nie jest najlepiej dysponowany. To po stronie minusów, to właśnie głównie gra rozgrywających mi się rzuciła w oczy, tak jakby po obu stronach. Co do Macieja Muzajan to pełna zgoda. On długo w tym sezonie, jak już wszedł do gry za Buckiego, grał świetnie, po czym coś takiego się przydarzyło, że kilka spotkań z rzędu znowu wrócił do trochę gorszego grania. To spotkanie ze pokazało, że chyba wraca na lepsze tory. Może imponować chociażby to, jak on potrafi z łatwością strzelić do prostej gdzieś w blinie boczną, ale z kolei była też ciekawa sytuacja wczoraj, bo... Jak już miał chyba równo ustawiony blok, że było wiadomo, że prosta będzie zamknięta, to jakoś taką ma chyba charakterystykę, że Jastrzębie niemal potrajało obronę gdzieś w okolicy pierwszej, szóstej strefy, czyli na granicy pierwszej, szóstej. Tam był i zawodnik spod prawej Antenki w pierwszej linii mocno wycofany, i praktycznie jeden na drugim jeszcze stali dwaj obrońcy z ktoś... drugiej linii. Tak doprecyzowując, jakby ktoś
0: się zastanawiał, to szósta strefa to jest no, po środku w drugiej linii, a pierwsza strefa to jest ta, z której na prawo od tej środkowej, o tak patrząc w kierunku siatki. Jakby ktoś się zastanawiał, no bo czasem jak rzucamy tymi strefami, to wiem, że to nie jest takie, takie oczywiste.
1: Mhm, to prawda. Mm, tu to, to wczoraj właśnie zwróciło więc, moją więc... uwagę, czyli to potrajanie obrony do pierwszej, szóstej strefy Muzaj, ale już oddaję Ci głos.
0: To znaczy, nawet nie tyle chciałem głos jakoś bardzo mocno przejmować, ale skoro już mi wywołałeś, to Maciej Muzaj nie byłby sobą, gdyby jednak nie miał takiego genu dużych pomyłek w niektórych momentach. Czyli, co do zasady, jego wczorajszy mecz był bez wątpienia dobry lub nawet bardzo dobry, ale właśnie on nie byłby sobą, gdyby nie, nie zdarzyło mu się raz na jakiś czas popełnić błędu o dużej skali, bo to jest jakby klucz tego wszystkiego z Maciejem Muzajem. To nie jest problem tego, czy on te błędy popełnia, bo jeżeli jesteś to mocno obciążonym, atakującym atakującym z trudnych piłek wielokrotnie w meczu, no to też trochę naturalne jest to, że te twoje sytuacje są trudne, wymagają większego skupienia, większej precyzji, więc te błędy są normalne, ale te błędy to czasem w przypadku meczu, ja to się kończy właśnie piłka wyrzucona kilka metrów w out. Natomiast to nie zmienia mojej oceny, że uważam, że to był jego dobry mecz i jeszcze przed Pucharem Polski sprawdzałem, że jeżeli chodzi o Resowie, to ogromnymi liderami w zakresie zdobywanych breakpointów, Drużynie jest właśnie TJ Falko i Maciej Muzaj. tj wczoraj zabrakło, więc Maciej Muzaj był niezbędny, żeby powalczyć z Jastrzębskim Węglem, no i udało się powalczyć. A po stronie Jastrzębskiego Węgla, kogo być wyruszył?
1: Hmm. Tomasza Fornala. I to jest tak, że on jeszcze popiwczak może, ale o Tomaszu Fornalu bym powiedział nawet więcej, to nie tak, że wyróżniam Tomasza Fornale, dziękuję bardzo, ale jego Mercedes Crowe jeszcze był świetny i to, co się wyrzucało przynajmniej na żywo, nie wiem, jak to w telewizji wyglądało, ale on wygląda bardzo dobrze fizycznie i, i na A, za to na pewno... piszczałe piszczały dziewczyny, fanki Tomka? E... Siedziałem zaraz przed sektorem klubu kibica Jastrzębia, którzy jak zwykle przywieźli ze sobą wiele bębnów, więc y, jakieś... Odgłosy z hali poza nami ciężko było w ogóle usłyszeć, więc tak naprawdę wyłączyłem się, nie słyszałem, ale jakieś pomarańczowe kartki z napisem widziałem, nie wiem, co kto tam napisał, ale skoro pomarańczowe, to pewnie zwrócone w kierunku kogoś z Jastrzębskiej Drużyny, tak przypuszczam. Nie skupiłem się totalnie na tym, skupiłem się na grze i naprawdę imponowało mi to, co prezentował swoją grą Tomasz Fornal, tak samo było w meczu ze Skrull, więc myślę, że to jest bardzo pewny punkt. Słaby Kleveno. no... Słabo grał Guader w zagrywce hmm, zaokrąglając 3-4 meczu, psuł zagrywki, wstrzelił się dopiero w tej breaku. Hmm, Błaje też nie najlepiej zminany przez Hadrawę. O to tym już powiedziałem. E, dość nie jak na siebie Mustafa Baje. Praktycznie nie robił breaków w swojej zagrywku, co trochę było jego znakiem rozpoznawczym we wcześniejszych spotkaniach. No i jakby drugi do wyróżnienia jako Popiwczak i, i tyle, ale największy plus Fornal
0: no właśnie, w tym momencie Trevor Kleveno wydaje się być takim największym problemem Jastrzymskiego Węgla, bo to nie jest jego pierwszy słaby mecz. To już jest któryś tam z kolei um, słaby mecz. Um, któryś tam z kolei słaby mecz um, to, Trevora Kleveno. Um, no i to może być jakiś tam problem w Rafał Szymura i Rafał Szymura. Trochę z nim, z tymi jego zmianami, na dwoje babka wróżyła. Bardzo trudno jest zawsze dać pozytywny impuls i zmienić na plus zawodnika, który zawodzi. W tym przypadku konkretnym chyba się to Szymurze tak średnio udało, w sensie jeżeli ocenilibyśmy efekt, czyli doprowadzenie do zwycięstwa 3 do 2, no to finalnie ta zmiana na pewno grę jastrzębskiego węgla poprawiła, ale jeżeli chodzi o czysto indywidualne występy, no to tam od razu poczęstowany blokiem, od razu po, mm, po pierwszym wejściu. No i to wszystko każe mi zadawać pytanie, w jakiej w zasadzie formie jest jastrzębski węgiel, bo gdybym oceniał go tylko i wyłącznie przez pryzmat, starć w Lidze Mistrzów z VFB Friedrichshafen, która akurat ma bardzo słaby moment, bo w Lidze Niemieckiej przegrywa i w Lidze Mistrzów też po prostu zostało zlane przez, przez Jastrzębski Węgiel. Dużo większy opór VFB postawiło w fazie grupowej niż teraz. No ale patrząc przez te mecze w fazie pucharowej ćwierćfinału, powiedziałbym, że ok, Jastrzębski Węgiel jest w formie bardzo dobrej. Um, potem mecz ze bełchatów, który tak kazał mi troszeczkę w to zwątpić, bo to był niezły mecz, no ale jednak przegrany. Teraz z Resowią mogło to się skończyć 3-2 do 2 i to z Resowią bez Mauricio Borgesa i to bym powiedział, że to jest jednak jakaś tam, byłaby to jakaś tam wpadka, gdyby Jastrzębiu nie udało się też dwóch punktów wczoraj wywieźć. No to jaka w zasadzie jest prawda Jastrzębia?
1: Hmm. Tworząc miniaturę tego odcinka postawiliśmy jeden wielki ze znak zapytania. Ja myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to, co teraz powiedziałeś i tak naprawdę ciężko jest zweryfikować, bo zupełnie inaczej można patrzeć na granie z Zaksy, która ma ciężkich rywali, to znaczy i w fazie grupowej to było Trentino i jeszcze w ćwierćfinale znów to było Trentino, no to patrząc na jastrzębski węgiel, jak powiedziałeś, Paweł B. Friedrichshafen postawiło się wicemistrzem Polski bardziej w fazie grupowej, aniżeli na poziomie tego ćwierćfinału. Oni przystępując do grania meczów z Jastrzębiem, mieli w swojej lidze, która jest słaba, cztery porażki z rzędu. Dopiero te już odpadli, wygrali z Berlinem, czyli z faworytem. Wygrali 3 do jednego, ale ostatnio mieli słabszy okres i też y, jakieś problemy zdrowotne i tak dalej, no generalnie byli pod formą i to Jastrzębie dobrze wykorzystało patrząc na fady grupową, no to z kim Jastrzębie miało tam się namęczyć, gdzie jest Montpellier, który y, ma ósme miejsce w Lidze Francuskiej i Wojwodina Nowy Saar, która jest liderem Ligi Serbskiej no ale to jest Liga Serbska i, i Zespół Serbski, więc tak naprawdę y, równych sobie przeciwników Jastrzębie nie miało i pełni to wykorzystało, za to szacunek, ale ale żeby jakoś dobrze tę drużynę zweryfikować, no to chyba na razie jeszcze nie było dobrej okazji, bo można było liczyć na to może wczoraj, no ale inaczej się patrzyć z kolei na rywala, gdzie jest Falco, który jest powiedzmy nawet tym liderem breakpointów w Rysowi, a inaczej patrzymy, jeśli tego Defalko nie ma, jest Mauricio, o którym już trochę wcześniej powiedzieliśmy, nie ma sensu wracać do tego transferu. Cały czas duża nie wiadomo po prostu, trzemski Węgiel.
0: Sekundę, coś to jakieś małe, małe problemy techniczne, lekko mi się przyciął, przyciął ekran. No właśnie i w zasadzie w tym momencie moglibyśmy dorabiać ideologię do każdego meczu, praktycznie, tak? A biorąc pod uwagę jeszcze coś, co jest taką zmorą, czy zmorą, czy nie zmorą, ale na pewno charakterystyką rozmów o siatkówce, w, nie wiem, w odstępie ostatnich kilku lat, to bardzo, bardzo często pojawia się kwestia już takiego przygotowania fizycznego stricte pod konkretne mecze. Czyli mówimy tutaj o mikrocyklach. No i faktycznie, jeżeli jest tak, że drużyny przed play pracują teraz ciężej na siłowni, no to to nie jest jakaś mrzonka i to może można się z tego lekko podśmiechiwać, ale to nie jest mrzonka, że jeżeli faktycznie wchodzisz w ciężką pracę na siłowni, no to ciężej o precyzję, ciężej o jakość prezentowaną i wydaje się, że teraz spora część drużyn może faktycznie już się przygotowuje pod play-offy, no bo te play-offy no już za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie w czwartek prawdopodobnie przed Wielkanocą już będziemy mieli pierwsze mecze ćwierćfinałowe, więc... Trudno w tym momencie jest rzetelnie ocenić formę. Podobnie zresztą byśmy powiedzieli o, o Zaksie. Tak? Czyli Zaksa, która przegrywa ze scroll, potem gra. Ciekawy mecz z Trentino, o którym znowu wrócimy jeszcze do Ligi Mistrzów, ale to nie był mecz, w którym Zaksa była na pewno równa. Potem gra z Radomiem, gdzie hmm, przegrywa pierwszego seta. Znaczy, przegrywa seta i gra z Suwałkami i znowu przegrywa seta bardzo mocno i jest trochę rozchwiana, no to w zasadzie trudno jest nam ocenić w tym momencie, czy to jest kwestia przygotowania fizycznego, czy może to jest już jakaś tam docelowa Zaksa, czy docelowy Jastrzębski Węgiel. Myślę, że nie jest, dlatego wróżymy z fusów i dlatego tych znaków zapytania jest, jest bardzo dużo. Co, teraz Co ten mecz znaczy dla układu tabeli? a znaczy tyle, że Jastrzębski Węgiel wyprzedza Luron-CMC warte zawiercie w tym momencie o punkt i ma dwa punkty straty do z Rzeszów, która jest na pozycji lidera, więc Rysowia, zaraz może tabelę pokażę, dajcie mi jeszcze chwileczkę.
1: Ja myślę, że hmm. sytuacja trochę zaczyna wyglądać w ten sposób, że pierwsze miejsce po zakończeniu rundy zasadniczej powoli staje się takim gorącym kartopem, czyli bardzo możliwe, że na czwartym, piątym miejscu skończy Zaxa z projektem i być może nie będzie przyjemnością grać z nimi w ewentualnym półfinale, co więcej cały czas jest możliwe, że z jakimś cudem jeszcze na ósme miejsce wskoczy PGS gra, która mocno nazwieszkuje swoją formą i jak dla mnie na ósmym miejscu z czwórki Nysa, Skra, Leps, Lublin, jeżeli tam skończy Skra to będzie najtrudniejszy przeciwnik y, z możliwych, więc też być może y, będzie ciężko już na poziomie I to pierwsze. Finału.
0: tak, no właśnie to pierwsze miejsce będzie problematyczne właśnie w finale, ale będzie też półfinale, pewnie do tego też zmierzałeś
1: Właśnie i tak jak powiedziałem, to powoli staje się takim gorącym kartoflem, co wygrał Jastrzębski Węgiel, oprócz tego, że być może trochę podbudowali się mentalnie tym, że odwrócili dość, było nie było ciężkie spotkanie na podpromiu przy komplecie niemal publiczności i dwa, że cały czas zostawili sprawy pierwszego miejsca asekoresowi czyli to resowe musi się teraz w pewnym sensie natrudzić, żeby ewentualnie zeskoczyć z tego pierwszego miejsca, to może się wydawać już dość trudne i co więcej, jeszcze wygrał Jastrzębski Węgiel sporo punktów przewagi nad Zachsu, czyli w tym momencie to jest 6. wystarczy im jeden punkt, chociażby zdobyty w Radomiu, a mają jeszcze dwa mecze zapasu na zdobycie jednego punktu i sprawią tym, że już nie wypadną z pierwszej trójki więc Jastrzębie ma komfortową sytuację w plus -lidze, bo wygrać w Radomiu każdy wygrywa, więc chociażby na jeden punkt myślę, że spokojnie będą w stanie się tam załapać no i mogą w spokoju przygotowywać się do grania z halbankiem Ankara w I, I w spokoju mogą przegrać z Zaksą w ostatnim meczu, bo w
0: zasadzie ten mecz... Przed, jakby Nikt nie będzie miał zastrzeżeń, jeśli Jastrzębski Węgiel przegra z Zaksą, no bo to nie jest jakieś, jakaś wielka ma przegrać z Zaksą. Więc można powiedzieć, że sporą kontrolę ma tutaj Jastrzębski Węgiel, no bo naprawdę jest Aluron C.M.C. warta zawiercie, która wygrała w weekend z Lwowem 3-0. Trzy do, do, do jednego, przepraszam, bo tam jeden set faktycznie, e, faktycznie nie poszedł. Um, no to i Zawiercie chciało wygrać y, i resowia chciała w sumie wygrać i nie sądzę, żeby ten tiebreak miał jakiekolwiek konotacje, e, budził jakiekolwiek konotacje z nie wiem, oszustwem, nadużyciem, czymkolwiek. Tam po prostu jest Jastrzębski Węgiel sportowo kilka razy kopnął z zagrywki, więc no właśnie tutaj nawet M. Kwietko ja się tutaj z tym zgadzam, że wyniki i przebieg meczów nie wskazują, żeby to był gorący kartofel i póki co ciężko jest mi którejkolwiek z drużyn zarzucić, że czegoś tam nie chce zrobić, czy chce się w jakiś sposób ustawić. Tak samo Zaksa z Suwałkami, no teoretycznie miała wszystko, żeby ten mecz puścić, bo pierwszy set im nie poszedł, w drugim secie było na przewagi, no to przecież mogliby, o, przegraliśmy drugiego seta na przewagi, no kurczę, straciliśmy punkt, ale nam przykro, będziemy mogli teraz rozdawać karty w ustawianiu się na czwartym, piątym czy szóstym miejscu, natomiast nie, podeszli do tego poważnie i się zebrali zebrali w sobie i bez Marcina Janusza też te suwałki ogrywali, więc póki co mam wrażenie, że wszystko się toczy sportowo. Mam, mam, takie, mam takie wrażenie i mam taką nadzieję, że tak będzie do końca, ale tego za to już gwarancji nie
1: mam, to jest też tak, że obie teorie mogą być prawdziwe, czyli pierwsze miejsce jest gorącym kartoflem, ale jednocześnie każdy twardo gra sportowo wszystko co jest możliwe i co będzie to będzie, także no faktycznie tak te mecze wyglądają, że można mieć podejrzenie, że komuś nie będzie zależało na wygrywaniu ale sportowo, patrząc na boisko, patrząc na transmisję spotkań, to nie widać, żeby ktokolwiek odpuszczał, bo było, bo było powiedziane o meczu Ślepska z Zaksą, ale też wczoraj na ja Jastrzębie mogło spokojnie tego tej breaka przegrać albo um, albo no, zmienić kilku zawodników i co by było, to by było, ale grali w sumie na poważnie i zdołali tę przewagę w tej breaku jeszcze. Resowie zniwelować i wygrać, a niekoniecznie musieli po prostu.
0: No właśnie, no i teraz poglądając na tabelę wygląda to tak, Asseko Resowie-Rzeszów w następnej kolejce wyjazd z GKE, nie, yy, u siebie Trefl, Dobrze, tak jest, w niedzielę. Tak, u, siebie, u siebie w niedzielę Trefl Gdańsk, a następnie na koniec rundy mecz wyjazdowy w Katowice. Dokładnie, w piątek. A, w piątek. I No i biorąc to pod uwagę, no to tak, żeby Jastrzębski, żeby Asseko Rysowie, rzeszów była pewna wygranej w fazie zasadniczej plus ligi, musi zdobyć cztery punkty, jak widać na załączonym obrazku, czyli cztery punkty, no bo wtedy nie przeskoczy ich Jastrzębski Węgiel, bo będzie miał mniej, mniejszą liczbę zwycięstw, no i nie przeskoczy ich Aluronsi CMC Warta Zawiercie, bo będzie miało maksymalnie punktów 69, a Resowia przy tych czterech punktach w ostatnich dwóch meczach już 70, więc osobiście... Jeżeli miałbym obstawiać, to raczej Resowie Rzeszów musi się też odbudować mentalnie, bo to nie były ostatnie dobre tygodnie Resowi, więc mam trochę takie poczucie, że Resowi może zależeć na tym, żeby po prostu wygrywać i trochę się zbudować i podpompować przed, przed playoffami. Mówiąc o tym, że po prostu chcesz wyjść na boisko i się zweryfikować z drużynami w rywalizacji o coś, a nie tylko treningowej, żeby dowiedzieć się w zasadzie, gdzie jesteś i co ewentualnie może nie działać. Jeżeli nie grasz na maksa, no to możesz być mylnie przekonany o tym, że w sumie ten poziom twojej gry nie jest jakiś taki słaby, no bo tam po prostu ze premedytacją puściliśmy mecz. Natomiast myślę, że tego nie będzie, więc moim kandydatem do zwycięstwa fazy zasadniczej jest Resovia.
1: Moim też, patrząc na sportowe aspekty, no to treplek Gdańsk, mówiliśmy już o tym kiedyś, raczej sprawia gorsze wrażenie na wyjazdach, niż w meczach u siebie, chociaż ostatnio pewna wygrana w Katowicach. Hmm, Rysowe, tak jak mówisz, no, pewnie będzie im zależało na tym, żeby zyskać jeszcze trochę pewności siebie, bo dużo pewniej mogło ulecieć po tym, jak mocno dostali lanie w Pucharze Polski w półfinale ze Strzębiem. E, pewnie będą tutaj pracować nad sferą mentalną i chcieli się budować, myślę, że tref to jest dobry rywal na to, żeby się trochę właśnie podładować, bo co innego wygrać z dobrą drużyną Treppla i co innego z jakąś trochę słabszą drużyną gdzieś tam z dołu w tabeli no i jeszcze wyjazd do Katowic, do Katowic które prawdopodobnie skończą na tym dwunastym miejscu w tabeli, więc też może niespecjalnie będą już sobie włosy z głowy wyrywać, żeby za wszelką cenę zapunktować z nie wiem może tak przypadkiem być więc jak dla mnie spokojnie a powinna tę rundę zasadniczą wygrać. Oprócz tego, że sami zapunktują, no to jeszcze to Jastrzębie może stracić punkty z Zaxą, a prawdopodobnie tak czuję zawiercie wygra swoje oba spotkania, ale to może zabraknąć na pierwsze miejsce w tabeli.
0: Dokładnie, no spodziewam się, że no kurczę, no dwa tajbreki w najgorszym wypadku Asseko Rysowie rzeszów albo nie wiem, wygrana za trzy punkty z Katowicami, punkt u siebie z, z Treplem-Gdańsk, który wcale nie musi to być łatwy mecz, żeby nie było, bo to też jest tak, że tref wygląda po prostu dobrze. Natomiast myślę, że po prostu miejsce drugie i trzecie rozstrzygnie Jastrzębski Węgiel, bo alurąc Warta Zawiercie tak jak mówisz, prawdopodobnie skończy z 38-9 punktami, spodziewam się, że z Suwałkami, które no już teoretycznie chyba jeszcze matematycznie mogą awansować, czy już nie?
1: Pięć punktów stracę do ósmego miejsca, a dwa mecze pozostały, więc matematycznie tak. Dokładnie, więc matematycznie jeszcze mogą awansować,
0: więc może, może, ale jednak w takiej formie, w jakiej jest zawiercie, jest faworytem. No i to, co wie Jastrzębski Węgiel i zawiercie, no i Resovia też, w sumie wszyscy już wiedzą, że Indyk polacy Olsztyn zakończy rywalizację w fazie zasadniczej na miejscu siódmym, więc wiemy, że na pewno drugie miejsce zagra z Indyk Polem em Olsztyn, a nie ma do końca gwarancji, z kim zagra na przykład miejsce trzecie jeszcze więc Jastrzębski Węgiel, który będzie grał z Zaxą w niedzielę, będzie miał już y, jakby pełną widoczność, bo będzie już po meczu Zawiercia wtedy, w ostatniej kolejce, będzie już po meczu y, Resowi, jeśli dobrze pamiętam, więc w zasadzie Jastrzębski tak. Węgiel będzie mógł sobie w jakiś tam sposób zadecydować, z kim będzie chciał zmierzyć się w fazie playoff. off natomiast no, na chyba, raczej będą na pierwszych.
1: potrzebowali wygranej, żeby swoje założenie co do miejsca w tabeli spełnić, a sportowców tak się po prostu nie, nie dadzą rady, ale gdyby ich założeniem było, że potrzebują przegrać ten mecz, to jak najbardziej są w stanie. Dokładnie. Um, I tak
0: wygląda sytuacja o miejsca raz, dwa i trzy w tabeli plus ligi. Um, wydaje się, że drużyny podchodzą do tego na poważnie, plus no nie można nie pamiętać o atucie własnej hali, własnego parkietu wystarczy wejść w chociażby nie wiem, we flash scora w zakładkę plus liga, spojrzeć w tabeli i zobaczyć na formę wyjazd dom no i zobaczymy, że ok, na wyjeździe nie jest tak kolorowo wcale jak mogłoby się, mogłoby się wydawać dla wielu drużyn i teraz porównując dosłownie dajcie, dajcie chwileczkę każdy może to podejrzeć, więc sobie zaraz tam podeślę wam to na, na czacie
1: to zanim Piotrek to znajdzie, to tylko podam Wam przykład Trepla Gdańsk, który którym mówimy, że gra trochę lepiej, albo nawet znacznie lepiej u siebie, a inaczej na wyjeździe. Trepla Gdańsk u siebie zdobył 33 punkty, a na wyjeździe 22, z czego mocno sobie ten bilans podreperował czterema ostatnimi meczami, bo wygrał w Lublinie, który był jeszcze z trenerem Daszkiewiczem w swojej niedyspozycji, wygrał w Biersku Białej, wygrał w Lubinie i wygrał w Katowicach, więc względnie to nie były najtrudniejsze wyjazdy. Tutaj mocno sobie podreperowali budżet wyjazdowy, ale przed tymi czterema meczami to wyglądało znacznie słabiej.
0: Um, no właśnie, no i mam to już przed sobą. Czyli tak, przykładowo, Laurent C.M.C. warto zawierć. Jedna porażka u siebie, um, pięć porażek w 14 spotkaniach na wyjeździe. Dalej, Rysowia. Trzy porażki u siebie, 11 zwycięstw, na wyjeździe trzy porażki, jednaście zwycięstw, czyli dużej różnicy nie ma. Tak? Kędzierzyn-Koźle, czyli dwie tylko porażki Zaksy jak do tej pory we własnej hali, a na wyjazdach już tych porażek sześć. Trefl Gdańsk, trzy porażki u siebie tylko i sześć porażek na wyjazdach. Więc biorąc to pod uwagę, to nie jest do końca tak, że nie ma o co walczyć, jeżeli chodzi nawet o to, te dwa mecze, które ty rozegrasz, pierwsze, bo nie będziemy grali na zmianę, pierwsze dwa mecze dzień po dniu zostaną rozegrane w jednej hali, no i, no i tam tydzień później, czy po kilku dniach, hmm, jedziemy do kolejnej hali na mecz trzeci, potencjalny też czwarty. Hmm, nie tyczy się Radomia, faktycznie, tutaj pełna, pełna zgoda. Um, więc tak wygląda sytuacja o tę czołową walce o czołową trójkę, no i teraz tak patrząc na tę grupę od 4 do 6, no bo tak właśnie się poszatkowała hmm, tabela, to nie wydaje się, że Zaksa czy projekt chyba matematycznie jeszcze jest szansa, że na przykład Zaksa wyprzedzi zawiercie, no ale to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, więc to myślę, że w kategorii hmm, science fiction można byłoby potraktować taki scenariusz, więc mamy taką grupę 4, 5, 6, no i znowu, gdybyśmy szukali, że Zaksa się ustawia, to byśmy powiedzieli, ok, właśnie ze Ślewskiem przecież mogli to przegrać, ale hmm, trzeba przyznać, że... Hmm, wydawało się po pierwszym secie i tutaj gdybym napisał jakiegoś tam tweeta, to bym powiedział, o, że tam Zaksa się nie przyłożyła i że nie podoba mi się, jak grają w lidze, no i faktycznie ten pierwszy set był bardzo powolny, taki rozruchowy, bym powiedział, a ta Zaksa jak dieselek w końcu odpaliła, no jak już zaczęła jechać, to, to ten ślepsk powiozła.
1: Tak naprawdę też drugi set Powinien paść łupem Suwałk, a trochę się uprzyciął Filipiak i, i to był jeden z powodów tego, że Zachsa tego seta na swoją korzyść przechyliła. Później już poszło gładko na korzyść Zachsy, trochę to było dla mnie zaskoczenie, że tak łatwo Suwałki zjechały ze swoim poziomem grania. Albo może to jest taka trochę char charakterystyka Zachsy, która w Trentino w tym meczu wyjazdowym no, też grała co by nie powiedzieć beznadziejnie, w tym pierwszym secie, gdzie side-out totalnie leżał i dużo tam można było się dopatrzeć mankamentów w grze chociaż u Janusza, więc może po prostu tak jak mówisz, Zaksa to jest taki trochę diesel, który potrzebuje trochę czasu, żeby wejść na swoje obroty i może trochę podpuszczają rywali, a potem swoim mentalem przychylają szalę na swoją koszyc, ale o tym meczu stręcjono jeszcze później poopowiadamy. Coś się chyba Piotrek zacięło u ciebie. Tak, obraz czyli... wrócił. Okay. Dobra, czy
0: teraz mnie słychać? Tak, dobra, po trochę dobra, Ale chyba wracasz, chyba wracasz, chyba wracasz. Ty u mnie. Dobra, okej. Okay, wróciłem. Um, I Nie ma różnicy po, pomiędzy pomiędzy tą kolejką poprzednią a po wydarzeniach ostatniego weekendu. W tej starciu o 4-5-6 nie ma różnicy, no bo zarówno Zaksa z trzema punktami, Projecha z trzema punktami, no i Tref też z trzema punktami. Zaksa nadrobiła, um, nad, 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 ten mecz z Radomiem był planowy, a mecz z Bałkami był nadrobiony. Sześć punktów zdobytych przez Zaksa w tych dwóch meczach, pomimo rotacji składem ze strony same LWO, um, um, też w tym momencie jest właśnie na, na tym miejscu 58 punktów z Katowicami. Jeżeli wygrają, to rozwiązuje mat. Um, czy Zaxa może spać na miejsce szóste. Czyli w zasadzie punkty z Katowicami, już to definia? No i zostaje tylko i wyłącznie pytanie o. Piotrek wraca jak w pierwszym secie.
1: Wracasz, ale też trochę trochę dziecina jeszcze, więc chyba jakieś mankamenty internetowe.
0: Cześć. Dokładnie, coś tam ewidentnie mi tam z jakością jeśli chodzi o internet. Więc jeżeli byłoby bardzo słabo, to jakość internet jak gra Radomian na ich hali, więc no... no. Dobra, wracając, może teraz się udał stabilizować już ten, ten mój internet, który działa, jakbym miał go z wiadra dosłownie. Um, status quo zachowy, Projekt Warszawa gra z Nysą i tutaj w weekend i tutaj nie chcę wieszczyć niespodzianki, natomiast jeżeli coś miałoby się wydarzyć, jakieś cuda w tej przedostatniej kolejce, to właśnie w, w przypadku projektu Warszawa, Tref Gdańsk z Asekoresowi Rzesz No mówię, wszystko wskazuje na to, że Tref jednak skończy na tym miejscu mm, szóstym, tak mi się wydaje. No chyba, że projekt Warszawa właśnie by zachachmęcił. Wygrana z aksy i wygrana projektu przy stracie punktów trefla w zasadzie zek to zajmie miejsca 4-5. No i w nagrodę za to piąte miejsce zmienić z aksą.
1: Tutaj jeszcze jest kwestia tego, że projekt może być naładowany swoją serią wygranych i może im po prostu być nie na rękę, żeby nawet chcieć coś kombinować w tabeli przez pryzmat zyskania czegokolwiek na graniu na porażkę z strefem Gdańsk, więc ja przypuszczam, że oni będą jednak za wszelką cenę starali się ładować tymi kolejnymi zwycięstwami przypuszczam, że ograją Nysę i przypuszczam, że też wykorzystają szansę i wygrają z Gdańskiem i na to szóste miejsce już sobie nie pozwolą na spadek, po prostu będą grali, żeby żeby wygrywać. Ale faktycznie no, układ terminarza jest taki, że tej pewności do końca mieć nie możemy i pewnie będziemy gdzieś uważnie się przyglądać każdej kolejnej akcji, czy przypadkiem ktoś tam mógł trochę szybciej do piłki dobyć albo trochę bardziej prosto ją odbić, ale to kwestia tego jeszcze nam się dopiero rozstrzygnie. Bardzo dużo tych niewiadomych jest i tak naprawdę niewiele się wyjaśniło od tego wtorku z 14 marca, gdzie robiliśmy poprzednią transmisję, bo... De facto wyjaśniło się tylko to, że Olsztyn skończy na siódmym miejscu, a cała reszta jest jeszcze do rozwikłania. Pierwsza kwestia, może tak trochę zejdziemy na moment do tego miejsca 4-5-6, bo jak już Piotrek wspomniał, też dopowiedziałem trochę, tu wszystko jest możliwe tak naprawdę, a najbliżej rozstrzygnięcia być może będzie kwestia Miejsc 15-16, bo za niespełna godziny rozpocznie się spotkanie w Krakowie, gdzie Barką podejmie BBTS Biersko-Biała. No i tu sprawa jest prosta, jeżeli BBTS Biersko-Biała straci jakikolwiek punkt, no to można by powiedzieć, że w Radomiu powinny strzelać szampany, bo to by oznaczało, że matematycznie co Radna, a Czarni Radom już się utrzymają w plus lidze bez patrzenia się na pozostałe spotkania, ale oczywiście sobie lekko drwie z tym yy, strzelaniem szampanów, bo tak naprawdę to trzeba tam się będzie mocno nagłowić, żeby już trzeci sezon z rzędu w pozostaniu w plus nie strzelać sobie w kolano budową składu. To będzie wyzwanie na pewno w Radomiu. Tak, a zapowiedzi są takie,
0: że znowu tak pierwszoligowo się zapowiada, czyli raczej żadnej rewolucji um, w jakości drużyny Radomia nie będzie. Taka jest chyba gdzieś tam obawa. No ale zobaczymy, poczekamy na oficjalne ogłoszenia transferów. Natomiast, no, spodziewam się osobiście, że Lwów jednak punkt z Bielskiem zdobędzie i myślę, że to zamknie definitywnie kwestię kwestie BBTS-u, który, który może pozostać plus lidze. No i szczerze przyznam, nie wiem, czy tam, czy, czy, czy patrząc, mówię po tych składach i po zapowiedziach tego, jak będzie wyglądał skład Radomia w przyszłym sezonie, to wygląda na to, że w sumie czy Bielsko, czy Radom. To wygląda, że będą to drużyny raczej odstawające od reszty stawki. No ale właśnie, tak jak mówisz, ten temat się nam rozwiąże. Trochę jeszcze takiej delikatnej walki się toczy korespondencyjnej o miejsca 13-14. Swoją drogą ten mecz o 20.30 spowoduje, że Barkom już zakończy granie w plus lidze do tych starć właśnie z, prawdopodobnie z Kuprum Lubin o miejsca 13-14 no ale jakby hitem jeszcze cały czas tej naszej tabeli plus ligowej jest rywalizacja ślimaków o playoffy. No i tak, Stalnysa przegrywa z Resowią w weekend, nie ma punktów, zostaje tak jak było. Ślepsmalow-Suwałki przegrywa z Zaksą, przegrywa też z, wcześniej z Indykpolem, AZS-em Olsztyn, no i też Ślepsmalow-Suwałki zostaje, zostaje w tym samym, w tym samym miejscu. Luk Lublin się szarpnął i właśnie ograł ślepskmalą w w poprzednim meczu i to jest trochę zaskakujące, troszeczkę zaskakujące, bo spodziewaliśmy się, że może Luk już po zmianie trenera, już tak może trochę się nie chce, może trochę odpuszczają, a tutaj Luk jeszcze dał sobie szansę i teraz szanse dla Luku polegają na tym, że wygrana z Kuprum Lublin spowoduje, że niezależnie od wyniku meczu z PGS Chatów Indyk Pola ZS, to tylko Stal Nysa musiałaby zdobyć co najmniej punkcik z Warszawą, żeby Lublin nie miał szans w ostatniej kolejce, żeby awansować do play więc paradoksalnie jeszcze jakaś tam szansa się dla Lublina antli.
1: Może być bardzo ciekawa sytuacja w ostatniej kolejce, gdyż układ wyników może sprawić, że Iskra i Luk wzajemnie się wyeliminują. Nawiązuje tu do sytuacji z zeszłego sezonu, gdzie w ostatniej kolejce PSG Stalnysa grała z projektem Warszawa. Nysa potrzebowała chyba wygrania za trzy punkty, żeby mieć szansę uniknąć baraży, a Warszawa potrzebowała chyba trzech punktów, żeby z kolei spełnić swój cel. I było tak, że Nysa prowadziła 2 do 0, miała wszystko, żeby wygrać trzeciego seta i zamknąć to spotkanie, po czym Warszawa wróciła do grania, zrobiła 2 do 2 a nie, w Warszawie wystarczało dwa punkty, a Warszawa zdobyła tylko jeden punkt, bo z kolei jak już Nysa grała o nic w piątym secie, to Warszawa rozstrzelał Bentara zagrywką i skończyło się tak, że Nysa zabrała szansę w Warszawie, Warszawa zabrała szansę Nysie. I teraz może być tak samo w meczu Lublina ze Skrą. czyli hmm, Lublin, hmm, jeśli zrobi tie-break'a i go wygra, to zabierze szansę Skrze, a z kolei Skra doprowadzając do tie-break'a, Wyeliminuje z grania o playoff lub Lublin. Tak to prawdopodobnie może wyglądać. Jeśli czegoś przypadkiem nie pomyliłem, ale chyba dokładnie tak jak powiedziałem. Mm,
0: dokładnie. Tutaj nawet na czacie też, też są tutaj wspominki z, z tej rywalizacji Nysy, <śmiech> która, która wtedy faktycznie, faktycznie musiała, musiała wygrać z projektem Warszawa za trzy punkty. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak jakoś było. Um, dobra. Teraz w każdym razie, bez... jakby,
1: jeśli, jeśli pozwolisz, to chcę tylko do, jakby upewnić się, że nic nie pomieszaliśmy. Luk Lublin ma 37 punktów, Nyssa ma 43, czyli Luk, żeby o czymkolwiek myśleć, potrzebuje 6 punktów. Więc jeżeli doprowadzi do breaka e, ze Scroll, no to już jest inaczej. Jeżeli będzie tajbrek w meczu ze Scroll, to oni już są poza playoffami. Z kolei ten tajbrek e, ewentualny sprawi, że skrze może zabraknąć punktów. Więc no tak, generalnie tak to wygląda.
0: Dokładnie, bardzo zbliżona sytuacja. No i teraz um, PGS Krabełhatów przednią mecze właśnie z Indykpolem, Polem Olsztyn u siebie i z Lukiem Lublin na wyjeździe. Um, Ślepsk, Malow, Suwałki, Aluron, CMC, Warta, zawiercie i BBTS, czyli tutaj 41 punktów, dość prawdopodobne, no ale właśnie z Zawierciem muszą, muszą zdobyć co najmniej punktów już 2 um, lub trzy a najlepiej trzy więc w zasadzie komplet Suwałki jeszcze daje im jakoś tam niż miało szansę. Było bardzo blisko punktów dla Suwałki, i taki jeden punkcik mógłby troszeczkę im pomóc w starciu z Aksą, no ale niestety dla kibiców Suwałk niestety, a dla kibiców Nysy na przykład super, to, to Suwałkom się nie udało tego tego drugiego seta na przewagi z zaksą domknąć. No i biorąc to wszystko pod uwagę, no to kto jest twoim faworytem, Fifi? Skoro niewiele się zmieniło i cały czas ogromny znak zapytania naszej miniaturce, no ale spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Kto faworytem do ósmego miejsca?
1: Ślep z na końcu ma jeszcze grany z BBTS-em Biorosko-Biała, więc teoretycznie można by założyć, że Suwałki mają punktów 41 ale to nadal jest za mało, aby wskoczyć na ósme miejsce. Stąd jest kwestia meczu z Zawierciem. Zawierciem może spinać się jakoś bardzo, nie musi o granie w tej pierwszej trójce, o układ tabeli, ale no sportowo myślę, że Suwałki będące pod formą będą miały bardzo ciężko o to, żeby tam zapunktować. I już kilka meczów takich o coś, że powiedzmy w pewnym sensie być albo nie być, Suwałki za sobą miały ostatnio i wszystko jak leci poprzegrywali, bo przegrali z tym Lublinem, który zmienił trenera, przegrali teraz z Zaksą, mając dogodną sytuację, żeby zapunktować, więc niewiele wskazuje na to, żeby mieli postawić opór Zawierciu, więc obstawiam, że oni te punkty stracą z Zawierciem, a ewentualnie pokuszą się o wygraną z Bielskim, to sprawi, że skończą z dorobkiem około 41-42 punktów, to będzie za mało, więc odrzucam szansę ślepska w suwałki tak to oceniam, Dalej Nysa z rozpędzonym projektem, będąca pod formą, też nie wydaje mi się, żeby mogła sobie pomóc tym spotkaniem, najbliższym by, mm, w, niedzielę, w niedzielę, tak 26 marca grają w Warszawie. Idąc dalej, może się okazać, że w playoffach zamelduje się ktoś z pary właśnie Lug Lublin i PGS Krabełchatów. Lug Lublin ma właśnie oprócz skry jeszcze Kuprum Lublin, czyli jak najbardziej do wygrania, no i zadecyduje to granie ze Skro, bo też obstawiam z kolei, że hmm, Skra rozpędzona gra u siebie z, AZ, z, AZ, z AZS-em Orsztyn, który ma pewne miejsce w tabeli siódme i nie musi się bardzo motywować na to spotkanie. Stąd czuję, że właśnie dojdzie do tego, że decydował będzie mecz Lubina ze Skro. I gdybym miał powiedzieć, to powiem życzeniowo, że e, Lug Lublin jednak wejdzie do play -offu. To może dlatego, że w styczniu stwierdziliśmy, że PGS gra do play nie wejdzie i byłoby dobrze, żebyśmy mieli rację.
0: Tak, no wiadomo, każdy lubi mieć rację i każdy lubi, gdy jego typy się sprawdzają. Um, nie no, bardzo trudno było, był, znaczy cały czas jest to scenariusz, na przykład przez bookmacherów, awans KRA jest cały czas traktowany jednak raczej jako 30% szans, bardziej niż... 60 70% czasu. Z czas. drugiej
1: strony ja powiedziałem o tym, że Orsztyn zajmie siódme miejsce. Mogą zagrać totalnie na luzie, może im wychodzić wszystko już się kwestia e, skry, w offie może bardzo mocno skomplikować w tym graniu z Orsztynem, także może ten Dokładnie. mecz z Lubinem jednak nie będzie decydował. No jest tak jak nawiążę cały czas do naszej miniatury, jeden wielki znak zapytania.
0: Tak, Indyk też, też przecież um, zależy im na tym, żeby się trochę zbudować zwycięstwami, no bo ten mecz z Kuprum był brzydki, bardzo
1: i no to, to no prawie nie, nie pokazał jakości. Minęło tych meczów sporo, a nadal nie mam wrażenia, że Grzegorz Pająk się już pasował w te puzzle olsztyńskie.
0: Dokładnie, no ale biorąc to, ale tak czy inaczej, biorąc to wszystko pod uwagę, to, to i potencjał na zagrywce z wrażliwością skry na zagrywce, no to to jest taki scenariusz, no ja myślę, że Nysa jednak. W sensie myślę, że Nysa, ale Nysa dlatego, że jakoś się wszystkie inne wyniki poukładają dobrze, a nie dlatego, że, że Nysa jakoś wyszarszawał. Warszawo punkty, no i to byłoby takie dość charakterystyczne zwiększenie tego sezonu, tej fazy zasadniczej plus w sezonie 22-23, że właśnie Nysa, która tam dołuje od kilku spotkań jeszcze jakoś się przepchnie pomimo tego, że rywale zacięcie próbują ją gonić. Mam jeden temat do wrzucenia tak na szybko, ale to dosłownie za chwileczkę, tylko może oddzielmy to w międzyczasie, gdy rozpoczęliśmy live'a, mignęła informacja na temat systemu rozgrywek plus ligi FIVI. w przyszłym sezonie, więc już znamy ten system rozgrywek plus ligi. Jesteś ciekawy?
1: Ja się zająłem live'em, więc
0: nie znam tego systemu nadal. Jesteś, Ale system jest bardzo łatwy, czyli dalej gramy 30 kolejek, czyli nic się tutaj nie zmienia, nie ma żadnych tam grup, niczego takiego, grupa mistrzowska, geograficznych podziałów, nic, więc dalej mamy 30 kolejek. Jedyna różnica w porównaniu do obecnego sezonu jest taka, że play-offy będą grane do... W, 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 dwa mecze będą rozgrywane w ćwierćfinale, półfinale i sekundę, czy w finale też. Hmm, ćwierćfinały i półfinały będą rozgrywane dwumeczem na takiej zasadzie jak w europejskich pucharach ze złotym setem. I to jest różnica. No to Czyli to jest... skracamy, skracamy play-off, a poza tym gramy w zasadzie tak jak Graliśmy, kończymy na koniec kwietnia
1: polskiego. Okej, okay, no to już mi się to nie podoba. Znaczy po pierwsze to jest dla mnie o tyle ciekawe, że miały być trzy scenariusze brane pod uwagę i nie ziścił się żaden z nich. To już jest dla mnie ciekawe. Drugie to uważam, że granie z tym złotym setem na zasadzie jak w europejskich pucharach to jest tragedia i nie powinno to być kontynuowane na poziomie ligowym, bo mamy te czy zesłobie dużynki w ewentualnych, nie wiem, tej breakach, czy po tym jak już któryś zespołów e, ma awans, no to trzeba grać jeszcze jakieś dalsze sety. Totalnie to jest bez sensu i, i zabija, nie wiem, emocji ściszenia się z awansu, czy z, z zdobycia medalu, czy pucharu, więc to jest dla mnie bez sensu. E, nie wiem, musiałbym trochę więcej czasu mieć na zastanowienie się, ale już mi się to nie podoba. No, ale ty nie masz a, czasu. To to jest, to ja powiem, to to jest... ja w takim razie mam jeszcze pytanie. Ja mam w takim razie jeszcze pytanie do ciebie, a z tamtych trzech, które pierwotnie miały być brane pod uwagę, który byś wybrał. A... Czyli tam. Uf, uf, uf. Chyba
0: Chyba naj... jakoś najbardziej mi hmm. To znaczy, co. Z tych trzech, bo tam z te trzy to były warianty, już nie pamiętam do końca, jak one wyglądały. Jeden polegał na tym, że dzielimy to geograficznie, tak? Gramy z osiem, mamy dwie grupy po osiem, czternaście spotkań te drużyny, te, te grupy ze sobą rozgrywają i do tego jeszcze siedem spotkań rozgrywają z drużynami z pozostałych grup, tak? Po jedno. To był chyba jeden, jeden mhm. z systemów. Tak. no i wydaje mi się, że ten system byłby myślę, że najciekawszy i też najbardziej fair pod tym kątem, że każdy zagrałby jednak z każdym chociaż raz wiadomo, że nie byłoby tak, że zagrali, zagrałbyś jeden mecz na wyjeździe jeden u siebie więc trochę byłoby loterii związanej z tym do, na kogo ty trafisz um, u siebie, a na kogo na wyjeździe z tych drużyn z drugiej grupy um, ale to wydawało mi się, że to był chyba naj, najkorzystniejszy no bo on trochę kompresował ligę a to rozwiązanie, które słyszymy teraz jest dla mnie, okej. Okay, Pierwsza sprawa jest tak, według tej informacji na stronie Plus Ligi i według informacji prasowej, no to jednostronna była zgoda prezesów Plus Ligi, więc nie było tutaj, tutaj dyskusji jakiejś tam innej, czy ktoś wyraził przekonanie.
1: ich argumenty patriotyczne.
0: Bardzo możliwe, że argumenty patriotyczne albo argumenty ekwiwalento-sponsoringowo-meczowe, tak, że po prostu więcej tych spotkań w sezonie zostanie rozegranych, więcej ekspozycja sponsorska, sił rzeczy e, będzie większa. Natomiast no, moim zdaniem nie rozwiązuje to specjalnie problemu z tego względu, że ja sobie to przeanalizuję oczywiście, ale problemem będzie tak naprawdę częstotliwość grania znowu. Jeżeli w tym roku mieliśmy w zasadzie granie praktycznie non-stop weekend, środa, weekend, środa w pierwszej części fazy zasadniczej, czyli tam powiedzmy w listopadzie, w październiku, listopadzie, grudniu, no to teraz będziesz mieć trzy tygodnie krótszą, um, trzy tygodnie kró krótszy czas na rywalizację, na start na start rywalizacji, który się, inaczej, start rywalizacji przesunie się o trzy tygodnie, więc nagle odpadną ci trzy tygodnie, które mogłeś wykorzystać na to, żeby nie było tego grania w środy, więc nie rozwiązuje to problemu w żaden sposób intensywności grania, a powiedziałbym nawet, że biorąc pod uwagę to, że będziemy grali kwalifikacje i to, że sezon musi się skończyć wcześniej, to ten problem wręcz intensyfikuje, więc będziemy mieli grania w zasadzie tyle samo, a to, że na koniec na playoffy będzie nie wiem, kilka spotkań mniej, no to nie zmienia to faktu, że poprzednie pięć miesięcy zawodnicy będą naprawdę przetyrani ostro. Ciszone
1: jesteś Teraz sobie włączyłem tę notatkę na stronie Puz Ligi, bo zawsze tak mam, że czytany tekst lepiej przyswajam niż to, co ktoś mi powie, więc teraz jeszcze doczytałem, że te mecze o medale będą już jako rywalizacja do dwóch wygranych meczów, a nie ze złotym setem, więc to trochę w moich oczach ratuje ten system, bo, bo takie coś już jest dla mnie bardziej do zaakceptowania. Natomiast, no właśnie tak jak powiedziałeś, tu dalej kwestia jest gęstości grania i to, że w tym sezonie Mistrz Polski zagra maksymalnie 45 meczów, a w przyszłym maksymalnie 37, no to tak naprawdę niekoniecznie musi wiele zmienić z racji tego, że nadal problemem będzie właśnie to zagęszczenie spotkań i sezon mamy trochę krótszy niż teraz, więc nie, nie jestem w stanie jednoznacznie powładza, powiedzieć, że wow, super, powiedzy. super, że jednoznacznie powiedzieć, że dobrze tak należało zrobić. Mam nadal mieszane uczucia, ale już trochę mniej mieszany niż jeszcze miałem przed chwilą, gdzie sądziłem, że to ma być tak, że jeszcze w półfinale złoty set na przykład, bo to jest dla mnie beznadziejny system. W ćwierćfinale ze złotym setem no no okej, okay, i... może tak być, ale dlatego, że jak analizowaliśmy historię, to zwykle tak było, że w play playoffów nigdy się za wiele nie działo, to znaczy zwykle wygrywał faworyt to może być tak, że zakończy się to bez żadnego złotego seta, bo tak podpowiada historia może w tym sezonie będzie inaczej no właśnie, teraz jest tak,
0: że meczów 30 plus teoretycznie 5 w ćwierćfinale 5 w półfinale i 5 w finale, taki tak jest ten obecny system czyli tych spotkań 45 no więc, jak tutaj Oskar Ostrowski pisze, że maksymalnie 37 spotkań zobaczymy mm, zawodnicy medalistów albo drużyn, które będą grały o medale, awansują do półfinału, zagrają maksymalnie 37 meczów, więc w teorii... C C czegoś, nie rozum,
1: tylko czegoś w takim razie nie rozumiem, muszę to powiedzieć, bo 30 meczów w rundy zasadniczej plus granie hmm. do złotego seta dwa. w ćwierćfinale to jest dwa mecze, półfinał do tak. dwóch wygranych, czyli to może być trzy mecze, i finał do dwóch wygranych meczów to jest trzy mecze? To jest nie, sześć. Półfinał, plus dwa, Finał też
0: jest. Półfinał też
1: ze Złotym setem. Okej, okay, a mecze o medale. Same mecze o medale do. Dwóch a mecze o medale do, do dwóch wygranych,
0: wygranych. Tak, tak, już to dwóch wygranych.
1: Spotkanie. A, no to w takim. razie... Więc, <laughs> no to okej, okay, dobra, bo jeszcze przed chwilą myślałem, że ćwierć finału, tylko ze złotym setem, a półfinały jednak też. To, to mi się też znowu, znowu tak, nie podoba. A w tym, a w tym. Ale... Tak, a w
0: tym momencie patrząc na terminy, tak, patrząc na odpoczynek to Tak naprawdę zmienia się to, że ok, w tym roku grał, będziemy grali dwa mecze w ćwierćfinale u siebie, potem dwa mecze wyjazdowe i potem kolejny mecz, więc w zasadzie w trzech terminach to się rozgrywa. W półfinale też w trzech terminach się to rozgrywa meczowych. Więc jeżeli chodzi o takie terminy z odpoczynkiem, no to w zasadzie mówię, będzie to upakowane jeszcze bardziej. Nie sądzę, żeby zmienił się format Ligi Mistrzów. Bardzo wątpię, bo CEF akurat tam ma, myślę to gdzieś głęboko jeżeli o to chodzi, więc no, myślę, że będzie to upakowane jeszcze bardziej, ja policzę sobie, sprawdzę jak mógłby teoretycznie taki kalendarz wyglądać i ile tam będziemy spotkań, sobota, środa, sobota, środa takich tygodni, bo podejrzewam, że, że będzie ich jednak, no, no musi być ich więcej, To nie, nie ma, nie ma z miły, musi być ich więcej niż, niż w tym sezonie. Nie no. Ciężko, topa. żebyśmy w dwie minuty um, przeanalizowali
1: decyzję kilkunastu osób, czyli kilkunastu prezesów i powiedzieli w dwie minuty, że to jest albo jednoznacznie dobre, albo jednoznacznie złe. Musimy po prostu mieć trochę czasu na sprawdzenie tego w praktyce, jak to może wyglądać, więc jeszcze pewnie do tego systemu wrócimy i ewentualne jego wady i zalety przeanalizujemy. Na dzisiaj mam bardzo mieszane uczucia, czy to jest sensowne rozwiązanie. Widzę, że Filip
0: jak zwykle dyplomatycznie nie się wypowiada, ale przynajmniej powiedział, że mu się podoba albo nie podoba. To już jest. To już jest coś. Dobra, przechodzimy do Ligi Mistrzów i do omówienia wydarzeń i też tych wydarzeń, które dzieją się w innych ligach, a mianowicie w ligach, w które grają rywale naszych plusligowych, półfinalistów. No ale to może oddzielimy to też dżingra. Szósty set. No i właśnie grupa Azoty Zaksa kontra Trentino, 2 do 3 przegrana w regulaminowym czasie gry, że tak to ujmę, no i w złotym secie wyratowała się Zaksa i no po epickim boju, ale nierównym boju, nierównym boju jeżeli chodzi o nierówny poziom, poziom gry w zasadzie obu drużyn, chyba trzeba przyznać, że ta porażka Zaksy w 2-3 do 3 była, biorąc pod uwagę przebieg meczu rewanżowego, dość uzasadniona i chyba zasłużona.
1: Mm. Bardzo źle Zaksa weszła w to spotkanie i po przebiegu półtora seta można powiedzieć, że Zaksa tak naprawdę do Włoch nie dojechała i, i Trentino zasłużenie zgarnie awans do półfinału, po czym znowu mieliśmy zachsa reaktywacja, czyli mental tego zespołu pewnie budowany przez co najmniej jeden sezon albo i kilka, bo to nie pierwsza i wygrana w europejskich pucharach po dramatycznym przebiegu spotkań, sprawiła, że byli w stanie się odbudować, też wykorzystali to, co wypracowali sobie w pierwszym meczu, że mieli tak naprawdę dwa krótkie sety o życie i przegrywając ten pierwszy cały czas jeszcze mieli możliwości, aby wywalczy sobie awans do półfinału, i z perspektywy początku spotkania można powiedzieć, że mocno trendino weszło na zakse ale nie do końca wytrzymało chyba fizycznie, czyli może gdyby nie to, że przegrali pierwsze spotkanie, to ten Tie już by przesądził o ich awansie i nie doszłoby do tego, że Lawija z Kazijskim już fizycznie chyba nie dali rady w złotym secie, bo tak to wyglądało. Myślę, że tu kilka aspektów się nałożyło. Po pierwsze, Lawija mocno lękany przyjęciem, być może przez to grał trochę słabiej w ataku, bo tak wyglądało, że i w meczu tym takim jakby do pięciu setów grał dość kiepsko w ataku, no to już totalnie zgasł w złotym secie. I z Kazijskim, który był mocno ob obciążany w ataku, było tak samo. W piątym secie pociągnął mocno Trentino, ale już w złotym secie y, chyba zaczęło mu brakować pary i przez to y, Trentino mocno po prostu orsztawało od Zaksy. Nie chcę tu solo przeanalizować całości aspektów tego spotkania, więc jeśli chciałbyś do coś wrzucić, to, to, to możemy.
0: Znaczy, tak, no to jest. Z... Mam ciągle ten sam problem z Zaksą, z oceną Zaksy, bo genialna mentalność w siatkówce, faktycznie. Mm, niepoddawanie się, wygrywanie końcówek, wygrywanie tych złotych setów, w szczególności w pucharach, to jest taka umiejętność, którą jakbym szukał analogii z innymi sportami, to bym powiedział, że trochę Real Madryt w piłce nożnej w mistrzów który też jakoś tam wydaje się, że poziom może nie zawsze, ale walka do końca, doliczone czasy gry, czasy gry, walki strzelane hmm, Dogrywki, bramki strzelane, wydawałoby się, nie wiem, w sytuacji, w której rywal ich dominuje, to taka charakterystyka, i za to ogromny szacunek dla Zaksy, bo fantastyczna jest ta mentalność Zaksy. I nie mam, jakby, nawet nie mam słów, żeby to określić, i uważam, że to jest ewenement na skalę polskiego sportu drużynowego w szczególności, żeby mieć aż taką zabójczą mentalność. Natomiast. To, że przegrywają na przykład z Trentino, no to albo inaczej. Żeby doprowadzić do tego złotego seta, no to jednak, albo żeby doprowadzić do zaciętej końcówki, w którą Zaksa w finale w setie wygra, no to jednak trzeba mieć trochę jakości sportowej. Okazało się, że Trentino, gdy przycisnęło Zaksę, gdy Zaksa wróciła do tego chyba z głównego problemu i głównego zarzutu, jaki mam do Zaksy w tym sezonie, czyli... Janusz grał po prostu w pierwszych dwóch setach słabo i nie mówię, że problemem z jest Janusz, tylko problemem z jest to, że oni bardzo mocno wachlują poziomem swojego side-outu i w tych dwóch setach było to bardzo widoczne i jakby jest problemem ZAXY non-stop w zasadzie, non-stop jest tak, że nawet jak spojrzymy na bednoża, który wszedł do drużyny, no to nie mówię, że Bednoż gra w Wyjątkowo źle, ale to nie jest tak, że jak sobie potem spojrzysz nie wiem, na parametry statystyczne, spojrzysz sobie na jego wkład do ataku, to on bardzo dużo daje na bloku, bardzo dużo daje na zagrywce, ma takie impulsy, zrywy, potrafi wyczyścić piłki na kontrze, ale uśredniając nie jest to bardzo skuteczny zawodnik, więc poza kaczmarkiem śliwka i bedność i ta jakość lewego skrzydła jest jakimś tam problemem sportowym Zaksy cały czas. I cały czas Zaksa ma z tym problemy w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie jednak był Semeniuk i Śliwka, którzy funkcjonowali dużo lepiej, no to to jest problem i ten problem po prostu wyszedł sportowy. To nie jest tylko kwestia mentalności, właśnie wejścia Zaksy w mecz, tylko właśnie myślę, że to jest po prostu jakiś tam zgrzyt, który nie pojawił się pierwszy raz w tym sezonie.
1: To prawda, dość powiedzieć, że w piątym secie i w złotym secie Bednost to był w sumie cztery punkty, przy czym ostatni w momencie 4 do 1 dla Zaksy, w złotym secie później już nie punktował natomiast no, sytuacja wyjściowa po jego ataku na 4-1 była już dość korzystna, więc wystarczyło tak naprawdę dowieść ten złoty set do 15 punktu, więc skupił się pewnie na czymś innym, ale właśnie tu jest warte podkreślenia, że może on w ataku nie jest takim pewniakiem, zabijaką, ale też dokłada w innych aspektach właśnie w bloku, w zagrywce. Tutaj bezapelacyjnie liderem Zaksy był Kaczmarek, który zagrał wręcz fantastyczne zawody, no i jak Piotrek pewnie kojarzysz, na Twitterze się jakaś dyskusja wywiązała nad tym, że on jest dokończony szybkich piłek, No, ale jeżeli dostajesz tych szybkich piłek w takim meczu de facto szóstosetowym 46, no to też sztuką jest, żeby nawet te szybkie piłki przecinać we właściwy sposób, gdzie momentami też granie Janusza nie było jakoś super skomplikowane, pewnie było mm, względnie łatwe do przeczytania i to też jest ogromna sztuka, że przy tych 46 atakach nie popełnił chociażby żadnego błędu. On był pięć razy zablokowany, ale to jest też jakby taka, hmm. taki koszt własny atakowania z szybkich piłek, że idziesz w górę do szybkiej piłki, hmm. nastawiasz się, że środkowy nie nadąży i tłuczesz gdzieś w zakładaną wyrwę w bloku, a czasem ten środkowy jednak raz na ileś akcji zdąży i, i będzie czapa. Więc te jego 50% przy 46 piłkach, tylko 5 razy zablokowany, no to jest naprawdę godne podziwu. Grał na plus 17. Sześciosetowy, wykańczający mecz. Fizycznie wykańczający mecz. Więc myślę, że tu żadnych zastrzeżeń do jego grania nie, nie wolno ja, ma, mieć.
0: Oczywiście, pełna zgoda. I w sensie ja mam też troszeczkę tak cenę, tak, że mm, jest dla mnie Łukasz Kaczmarek fantastycznym atakującym, który w jakim systemie? w którym babrze wygląda z Januszem, tylko że Januszowi prostu do tyłu pasuje. Bardzo często też przerzuca piłki, z których idealnie koruje, no bo nie każdy każda tak potrafi pewne niedokładności, które się mogą od rozgrywającego przy takim przerzucie na 7, 8, 9 metrów pojawić, to nie każdy potrafi nabiegiem to skorygować, czy też powiedzmy samą pozycją, samym barkiem pewne piłki wykręcać i robił to naprawdę fantastycznie. Natomiast w kontekście tej całej dyskusji, która gdzieś tam się pojawiała na Twitterze, czy brakuje mi czasem u Kaczmarka takiej, nie wiem, brutalnej siły i nie wiem troszeczkę większego zasięgu, żeby można było o nim mówić jako o takim naprawdę geniuszu siatkówki? No to troszeczkę tak, ale no nie można negować, nie można w jakichkolwiek sposób że Łukasz Kaczmarek nie jest świetnym atakującym, no bo jeżeli nie jesteś świetnym atakującym, to nie rozstrzygasz asem na przykład złotego seta z Lubę nie decydujesz i nie, 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 nie prezentujesz się tak dobrze też w meczach o coś. I w zasadzie jedyną, jedyne zastrzeżenie, czy też Kaczmarek mógłby rozwiać wiele wątpliwości, tym jeżeli w końcu w kadrze zagra na miarę swoich możliwości. Dopóki nie zagra na miarę możliwości, na miarę tego, co pokazuje w Zaksie, to zawsze będzie pewne zastrzeżenie związane właśnie z jego charakterystyką, która jest techniczna, tak? Znaleźć dziurę o bloku, skrobnąć, blok, który nie, nie, nie skoczy wystarczająco blisko siatki, więc wypchniesz wepniesz piłkę, powiedzmy, w klatę blokującemu, albo wybicia po bloku, i to jest wszystko technika i wszystko super, ale to ma jakieś tam swoje ograniczenia na tych drużynach, naprawdę najlepiej zorganizowanych defensywnie.
1: Dokładnie, bo tu też trzeba patrzeć na kwestię systemu gry zespołu i też albo inaczej mówiąc, odwracając sytuację trzeba dobrze poukładać system gry zespołu też między innymi po to został Bartosz Bedno ściągnięty do Kędzierzyna żeby Zachsa mogła się bić o najwyższe trofea i też prawdopodobnie po jego stronie będzie dużo kończenia ciężkich piłek, bo po prostu do tego predys predysponowany co jednego pierwotnie grający w szóstce Adrian Staszewski, bo to całkiem inny zawodnik. Też pewnie pod kątem tego będność był ściągany, żeby trochę nie musieć polegać na atakowaniu z wysokich piłek Łukasza Kaczmarka, bo pewnie jest to jakiś jego mankament. Natomiast to nie jest tak, że teraz należy go krytykować za to spotkanie z Trentino, bo zagrał absolutnie fantastycznie. I co jeszcze bym powiedział, no to... Mm, Dużo jest takich aspektów, które można by tu poruszyć, chociażby kolejny raz się potwierdziło, że chyba Dima Paszycki powoli oddaje swoje miejsce Norbertowi Huberowi, bo kolejny raz ten środkowy zaczął słabo i kolejny raz musiał go zastępować Norbert Huber i Norbert Huber znowu zaczyna dawać zachrze tę jakość, którą dawał w ubiegłym sezonie, więc chyba powoli już dochodzimy do tego momentu, gdzie do Smitha w parze będzie wychodził Norbert Huber, tak to zaczyna wyglądać.
0: Uśmiechnąłem się pod nosem, bo tak sobie myślałem, co ja pamiętam i z tego meczu i właśnie pamiętałem znowu pęknięcie Paszyckiego. W sensie znowu jest tak, że w tym meczu naprawdę kluczowym Paszycki trochę nie dowozi. I, no i biorąc to pod uwagę, i biorąc pod uwagę gdzieś też potencjał Hubera i też no, trzeba przyznać, że ta scenka rodzajowa, gdzie tam na czasie Kuber mówi, że ich tam dojeżdżamy i że już tam jedziemy z nimi i tak dalej i zaczyna się drzeć albo po udanym bloku punktowym bije się w piersi i po prostu mówię jak nagrzany niesamowicie, ale też i nie, nie pozwolił, żeby te emocje przytłoczyły jego jakość grania, więc ogromny szacunek i bardzo przyjemnie się to też oglądało, no ale cóż, no, dlatego też Zaksa jest Zaxą, bo ma taką alternatywę na środku między innymi, tak? nie wiem, żeby mówić, żeby tam Huber, że już Huber wygrywa tę rywalizację, ale Paszycki po prostu właśnie od jakiegoś czasu
1: no nie dowozi. To prawda, więc chyba powoli zmierzamy do aspektu właśnie, że będzie grał Smith z Norbertem Huberem. Kolejny aspekt to... Zaksa bardzo mocno, korzystając na swoim zgraniu, myślę, że jest w stanie dopasowywać się do tego, co prezentuje przeciwnik. I Trentino pod względem taktycznym myślę, że był jednym z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszym rywalem Zaksa w tym sezonie. A chodzi mi tutaj o to, jak oni e, grali pod względem taktycznym, to znaczy chociażby ustawienie P1, o którym często mówimy, chociażby mówiliśmy, że Puchar Polski to był turniej ustawienia P1, gdzie tam zespoły sobie słabo w tym ustawieniu radziły. Tutaj mieliśmy Trentino, które miało atut w postaci tego teraz że znowu P1. Szüdle...
0: Ustawienie P1, to to ustawienie? Atakujące atakuje z lewej strony? Tak. Atakujące atakuje tak, z atak lewej strony, przyjmujące atakuje z prawej strony, a rozgrywające zagrywa. Jest w hmm.
1: drugiej linii. Tak, i tu właśnie dochodzimy do tego plusa, które ma Trentino, to znaczy Matej Kazijski jako wiele sezonów grający na przyjęciu ma względną łatwość w atakowaniu z lewego skrzydła. I mało tego, to nie było tylko w ustawieniu P1, ale też w rotacji kolejnej. Kiedy na zagrywkę szedł Via, to często zdarzało się, że po siatku wymieniali się to pozycją z Kazijskim, więc to mimo że teoretycznie swobodnie mógł przejść na lewe skrzydło, to zostawał na prawym a Kaziński przychodził na lewe. Tak samo zdarzało się, że jeszcze przed swoją zagrywką z Bertoli szedł na lewe skrzydło blokować atakującego Zaksy, a Michelet to przychodził na prawę. Pewnie szukając gdzieś jakiejś przewagi na bloku, może chcąc czytać rozegranie Janusza, sobie kalkulowali, gdzie będzie potrzebna większa siła na bloku. I to było o tyle może trudne, że oni nie grali tego permanentnie, że cały mecz powtarzali ten sam manewr, tylko to się zmieniało co kilka powiedzmy rotacji, że czasem zrobili tak, czasem zrobili tak stąd to było trudne do przystosowania się i myślę, że mogło to się sprawiać dodatkowe problemy a co więcej, no właśnie Matej Kazijski na lewym skrzydle sporo problemów w Trentino rozwiązywał atakiem, bo jak sobie poanalizowałem to spotkanie już tak na spokojnie po zakończeniu, to wychodziło że gdy serwował z Bertoli to ta akcja wygrana przez Zachse Powodowała, że Trentino przyjmowało zagrywkę właśnie w P1 i wtedy były dwa rozwiązania. Albo szła piłka do Lisinaca, albo szła piłka na lewę do Kazińskiego. Czyli w skrócie można powiedzieć, jeżeli przyjęcie było dobre, można było grać wszystko, to Lisinac. Jeżeli coś tam się w przyjęciu nie zgadzało, to było granie przez lewe. I bardzo dużo Matej z tego kończył, aż w końcu przytrafił się jeszcze piąty set super na lewym skończył kilka piłek i w P1 i jeszcze później w tej akcji deserwował La Villa, też poszedł na lewej, też skończył, ale już w złotym secie to nie zadziałało, więc Trentino miało na to dwa rozwiązania, albo pewniak do Lysynata, jeżeli się tego nie dało, to wszystko przez Mateja. I te ustawienie P1 tutaj mocno Trentino hmm, potrafiło wykorzystywać. Dalej kwestia, hmm, można powiedzieć, nie i, wiem, Laurenzano zacząłem kontynuować mm -hmm. jeszcze, bo widziałem, że jest cisza, więc pozwolę sobie jeszcze wrzucić Laurenzano, czyli yy, no, młodziaka, którym się można zachwycać, ale długo było tak, że ciężko go było złamać, po czym końcówka e, trzeciego seta i poszedł David Smith na zagrywkę i Laurenzano szarpnął przyjęciem i Zachsa zrobiła breaka, po czym za chwilę znowu, po przyjęciu Laurenzano, Zachsa potrafiła zrobić breaka. W kilka akcji później Laurenzano znowu był trafiany trochę szarpał przyjęciem i o ile robił genialne wrażenie, no to zdarzyło mu się kilka piłek szarpnych. Może to jest kwestia pewnie jeszcze wieku nabrania doświadczenia, ale, ale mimo tego um, zachwycania się nim, no to trochę do jego ogródka by można było wrzucić, ale no, rośnie Włochom kapitalny talent
0: dokładnie i to też zaskakujące że w sumie czasem te rozgrywki reprezentacyjne nie mają aż tak dużego związku z, z rozgrywkami klubowymi mamy przykład właśnie Micheletto mamy przykład którzy fantastycznie grali w barwach reprezentacji Włoch no i zasłużenie ograli nas w finale w, na Mistrzostwach Świata teraz się okazuje, że jednak przełożenie tego wydawałoby się, że to sama para wydawałoby się, że też dobry libero obok wydawałoby się, że z Bertoli, którego też gdzieś tam już znają i wydawałoby się, że dużo jest jakości w Trentino i ta jakość była widoczna i gdyby nie ten drugi set wyciągnięty w sumie cudem przez Zaksę, to miałem obawy, że to tak zmierzało niestety, niestety w stronę zwycięstwa 3 do 0 dla Trentino, no ale serca mistrza, um, serca złotego medalisty Ligi Mistrzów nie można nigdy lekceważyć, jak się okazuje, no i grupa Azoty Zaksa wygrywa, no i w półfinale zmierzy się z Perugią. my jeszcze taki dedykowany odcinek będziemy chcieli nagrać, w którym troszeczkę się głębiej pochylimy nad tą Perugią. natomiast tak na szybko spoglądając, no to w Lidze włoskie rozpoczęły się już playoffy, rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe no i okazuje się, że Perugia, która wydawała się bardzo długo w tym sezonie monolitem nie do złamania, podobnie jak w poprzednim sezonie, coś tam nie działa jeżeli chodzi o, nie wiem, element przygotowania fizycznego, być może ale na tych takich, w tych najtrudniejszych momentach Perugia powolutku zaczyna pękać. Nie było łatwo im ograć Berlin w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale udało się um, i teraz z Mediolanem pierwszy mecz znowu wydawałoby się, że komfortowo wygrany przez nich u siebie 3 do 0, wyjazd w Mediolanie 3 do 2, więc nie chcę mówić, że nie ma się czego bać, bo mówię jeszcze porozmawiamy o tym i się zastanowimy nad tym, czy jest się czego bać w kontekście Perugii, ale na pewno Perugia jest drużyną do pokonania jeszcze. Wydawałoby się, że jeszcze jakbyśmy zastanowili się dwa miesiące temu nad tym Zaksa gdzie była Perugia, to powiedzielibyśmy, że no, Perugia jest zdecydowanym faworytem takiego starcia, a teraz sportowo nie przekonuje mnie Perug... sportowo pewnie bardziej trochę mnie przekonuje Perugia, odrobinkę, ale na podstawie tego, co widziałem w tym sezonie, ale mentalność Perudzi może być dla nich kulą u nogi, a Zak się z kolei, Zaksa mnie troszeczkę nie przekonuje sportowo ciągle, ale za to mentalność królewska.
1: Hmm. Dokładnie. Może trochę tak być, że im większe pieniądze w danym zespole są położone na kontrakty, tym większa presja i dochodzimy do tego, że Perugia, mimo że wygrała komplet spotkań rundy zasadniczej, to ma za sobą już przegrane granie o Puchar Włoch, no i teraz trochę sobie skomplikowała sytuację w ćwierćfinale play właśnie przeciwko Mediolanowi, bo mogli w ten weekend już zamknąć rywalizację, zapewnić sobie awans do półfinału, a tak, no to jeszcze to ich granie, widzę, że będzie przecięte jakimś czwartym meczem z Mediolanem, więc tu jeden mecz więcej im dochodzi. I ta kwestia jeszcze może budowania się mentalnego, czyli teoretycznie takie spotkania jak z Mediolanem powinni w Cuglach wygrywać, a doprowadzili do tego, że przegrali to spotkanie po tej breaku gdzie w Medioranie grają chociażby Badibur z Smergarejo na przyjęciu, Patry na ataku, no to trochę inni zawodnicy z innej półki niż grają w Zachcie. To, co jeszcze zastanawia, to kwestia prowadzenia tego zespołu przez Anastasiego, to znaczy on bardzo dużo stawia na rotację, w zasadzie pewnie nie było meczów Albo bardzo mało było takich meczów, gdzie spotkanie po spotkaniu zaczęli w tym samym składzie. Jest mnóstwo rotacji na ataku, bo tam jest Herrera z Trychliskim się zmieniają na przyjęciu. Jest rotacja między Leonem Semeniukiem i Płotnickim. No i gdyby się zastanowić, jaki sezon grał Kamil Semeniuk, to tak naprawdę ciężko go wskazać jako takiego konia konia pociągowego Perudzi, bo tak w meczu o super, pucha, o super Puchar Włoch, mimo że przez Perudzie wygrany, to Semeniuk był zmieniony w meczu półfinałowym Pucharu Włoch Semeniuk był zmieniony, w finale klubowych mistrzostw Świata Semeniuk został zmieniony w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Semeniuk został zmieniony, w tym drugim z Berlinem teraz granie z Mediolanem to drugie, też został zmieniony więc na razie trochę brakuje takich pieczęci Semeniuka e, pod świadectwem swojej jakości, którą może dawać Perudzi. Mm, dużo jest takich jeszcze aspektów, które pozwolą nam sądzić, że Perudzia nie jest wcale takim jednoznacznym faworytem tego spotkania z Zaxą, ale myślę, że to temat na oddzielny odcinek, który postaramy się nagrać.
0: Dokładnie. A Jastrzębski Węgiel z kolei zmierzy się w półfinale, bo marzymy o tym, żeby ten, żeby ten finał Polski zobaczyć w Lidze Mistrzów to byłoby jakieś tam zwieńczenie tego ogromnego progresu, jaki w ostatnich latach Plus Liga sportowo zaliczyła, sportowo, bo nie we wszystkich aspektach pewnie tak do końca może być. No i Jastrzębski Węgiel z Hulkbankiem Ankara. Pierwszy mecz wyjazdowy, rewanż u siebie, co na pewno jest jakimś tam atutem dla Jastrzębskiego Węgla, natomiast jest to też atut, który Jastrzębie sobie po prostu wypracowało dobrą pozycją i wygranymi w fazie grupowej, więc to nie jest tak, że to spadło samo z nieba. To nie było losowane, tylko to była kwestia ułożonej drabinki. No i Halkman Kankara, lider Ligi Tureckiej, ograł zawiercie, ograli lubę, ale ogrywanie lubę, jak pokazuje Verona w playoffach Ligi Włoskiej, wcale nie jest czymś niesamowitym. Ale to wcale nie musi być taki przyjemny i łatwy dwumecz. To już będzie równiej. W przypadku... Perugia Zaksa, jeszcze się waham jak to ocenić, no ale powiedzmy, że bliżej 50-50 może odrobinę skłaniam się ku Perugii. Natomiast tutaj widzę to jako atut jastrzębskiego węgla i przewagę Jastrzębia, ale nie taką oczywistą wcale. I to może nie być łatwy mecz, szczególnie tym biazdom.
1: Halekbank ograł za także to też już świadczy o tym, że to będzie inna półka niż to, co Jastrzębie musieli grać we wcześniejszych spotkaniach Ligi Mistrzów. Właśnie to chciałem powiedzieć, że no, o sile lubę niech świadczy to, że w ćwierćfinale Ligi Włoskiej już dwa mecze przegrali z Weroną. I to nie jest dla nich równo, równo ważny przeciwnik. Aczkolwiek też mało brakowało. sam Iwan Zajce w tym meczu rewanżowym z Ankarą nie wiem, doprowadziłby chociażby do złotego seta, e, więc y, też lubię, jakieś tam swoje szanse miało, no dla mnie faworycem tego grania jest Jastrzębie, ale to nie będzie na pewno spacerek, też dużo będzie zależało od tego, jakie spotkanie się wylosuje Nimirowi teraz. I też Tomasz Rzeszki, który jest na pewno dużym, jest Halekbanku, też jeszcze nie gra tylko dobrze, zdarzają mu się trochę słabsze spotkania, więc y, dużo tutaj będzie zależało pewnie od dyspozycji dnia Halekbanku. tak to Ogólnie to minimalnie słabsza drużyna od ale obstawiam, że to nie będzie spacerek.
0: Dokładnie. Hala gorąca pewnie będzie, jak to turecka, te, te hale tureckie, w w, w w tych kluczowych fazach europejskich gimistrzów Właśnie, no ale to właśnie jak Tranek pisze, dobrze, że rewanż w Polsce, złoty set przy tureckiej publiczności mógł być ciężki, no mimo wszystko cały czas w Węgiel jest pewnie sporym faworytem, pozostaje wierzyć w mądrość Mendeza i pozostaje wierzyć w sumie w mądrość wszystkich sztabów, bo teraz jest trochę tej rywalizacji, ustawianie się, pozycje w tabeli, kto z kim w playoffach. to wszystko zaprząta głowę, natomiast no, to wszystko są gdzieś tam tematy poboczne i właśnie... Liczę na to, że tak jak Zaksa potrafi być bardzo dobrze przygotowana do tych zmagań w Lidze Mistrzów, nawet jak w Plus Lidze to nie działa zbyt dobrze albo nie zawsze działa, tak, tak w Lidze Mistrzów jest prima sort, tak i mam, mam nadzieję, że Jastrzębski Węgiel też po prostu będzie dobrze przygotowany, no ale o Lidze Mistrzów jeszcze pewnie poświęcimy więcej czasu w przyszły wtorek, taki mamy wstępny plan, żeby we wtorek taką zapowiedź Ligi Mistrzów i podsumowanie wydarzeń plus Ligi w nadchodzącym weekendzie Wam
1: przedstawić, no i co, a dzisiaj chyba finito. Tak, na dzisiaj kończymy. Za 12 dokładnie minut starcie o być albo nie być dla BBTS-u Bielsko-Biała, także mimo wszystko będę oglądał. Dokładnie. Tak
0: zwane starcie dla, um, fa, dla fanatyków, koneserów. E, koneserów, fanatyków, takich rarytasów, smakołyków plusligowych. Jedne z ostatnich spotkań um, no właśnie z BBTS-em Bielsko-Biała być może na przynajmniej na następne dwa lata. Tak, myślę, że dopiero za półtora roku będziemy mogli zobaczyć BBTS, jeżeli wrócą z pierwszej ligi, no ale jeszcze nie skreślajmy ich szans, bo mogą ograć Lwów. Um, dzięki za dzisiaj, um, dzięki za aktywność, dzięki za frekwencję, dajcie lajka, like oczywiście, e, dajcie suba, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, podzielcie się, podzielcie się ze znajomymi, a za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie Dzięki,
1: się. dzięki trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.